0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Esse é um dia cheio para brasileiros e brasileiras ligadas em internet. Além da sempre angustiante estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol, também acontece o pontapé da Black Friday. A data oficial é amanhã, sexta-feira, dia 25, mas o esquenta já começa nessa madrugada de quinta. Neste programa vamos falar sobre o que esperar da data em meio a um ano difícil economicamente e com a falta de oferta de chips de muitos eletrônicos. Eu vou trazer alguns dados de estudos desta Black Friday e conversar com especialistas sobre o que pode vir quente este ano. Além disso, também tem algumas dicas para você não correr riscos, estamos falando de uma época de muitas fraudes. Então, se liga que começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. E de domingo, a gente tem o nosso Vale Play, o nosso podcast de entretenimento. A gente segue com a nossa campanha de você apresentar esse podcast para um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso podcast Canaltech, então manda lá, fala com aquele amigo ou amiga que pode curtir o nosso programa e depois manda pra gente em podcast@canaltech.com.br. qual que é o nome da pessoa e também quem que é você que mandou esse podcast para o seu amigo ou amiga, beleza? Sem mais então, vamos lá para o nosso primeiro tema de hoje. A Black Friday começa oficialmente amanhã junto ao feriado de Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Por aqui, as promoções já começam na madrugada, de quinta para sexta. E aí você pode perguntar, como que vai ser a Black Friday desse ano? Eu trouxe alguns estudos que eu recebi aqui, vamos dar uma passadinha por alguns deles. De acordo com um levantamento produzido pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a projeção é de um aumento de 12% nas transações online e consequentemente entregas. O maior problema enfrentado pelos portais de comércio eletrônico é o alto volume de tráfego nessas ocasiões e isso pode causar indisponibilidade de produtos e até queda nos sites. Esse é um dado que a empresa de gestão de aplicativos Compuware traz. O comportamento do usuário é de esperar no máximo ali 3 segundos para que um site seja totalmente carregado. Caso isso não aconteça, 40% das pessoas disseram que abandonariam o portal e que pode causar uma redução de até 7% nas compras concluídas. Só que as empresas aqui no Brasil têm se preocupado mais com essa data exatamente por conta da alta demanda. Na minha pesquisa para essa pauta eu cheguei a um estudo da Sendblue, que é uma plataforma de capacitação e marketing digital para empresas. Segundo um levantamento da companhia com seus clientes, mais da metade, ou seja, 55,6% está se planejando para Black Friday. E bom, agora vamos para o lado do usuário. O que, que as pessoas estão buscando nesta Black Friday? A startup de satisfação chamada Solux fez um estudo sobre intenção de compra. Segundo o levantamento, 80,8% dos consumidores se planejaram para aproveitar esses descontos. E grande parte vai fazer isso online, tá? 43,9% disse que vai comprar pela internet. 11,2 disse que apenas em lojas físicas e 44, quase 45% aí, disseram que vão aproveitar nos dois canais de compra. A Sulux também analisou o percentual de descontos que fazem o cliente aproveitar ou não uma oferta na Black Friday. Para 9,8%, qualquer desconto já vai ser motivo de compra, tá? Bom, o que, que as pessoas estão querendo comprar nesta Black Friday? Vamos a alguns dados. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, encomendada pelo Google, apontou que os brasileiros estão otimistas e planejam sim fazer compras durante o período. De acordo com o levantamento, 71% deles pretendem fazer alguma compra durante a Black Friday. Games são um assunto em alta, tá? Um levantamento interno do Google mostrou que o termo PS5 teve um aumento nas buscas em mais de 40%. E também houve um aumento de mais de 41% nos cliques em produtos relacionados a Playstation 5 no Google Shopping aqui no Brasil. Os dados são entre 6 e 12 de novembro. Ble Fespera aqui da nossa Black Friday. O termo Nintendo Switch OLED, o console da Nintendo com a tela revisada, teve aumento também em 35% nas buscas e 71% nos cliques no Google Shopping. A versão padrão do console da Nintendo também teve aumento 25% nas buscas e 52% nos cliques em comparação à semana anterior, do 6 a 12 de novembro. Bom, vamos voltar ao estudo da Sulux. É possível ver o interesse do usuário em outros ramos também. O trabalho aponta que os produtos mais procurados são celular e smartphones no topo, vestuário em geral, televisão em terceiro lugar, geladeira em quarto lugar, computadores e notebooks em quinto lugar, fryer em sexto, máquina de lavar roupas em sétimo, cama em oitavo, fogão em nono e o top 10 é fechado por calçados. Bom, como a gente trouxe muitos números aqui da Solux, é, agora eu vou chamar aqui para conversar com a gente Alex Pereira, que é Head de Marketing e Comunicação da Solux, para falar sobre este levantamento da companhia. Alex, seja bem-vindo ao nosso podcast Canal Tech. tudo bem? Obrigado, Wagner. Obrigado pelo convite é, para todo mundo que está ouvindo. Aí. Boa tarde, bom dia, boa noite. né? <risos> Perfeito. Vamos lá. Hoje, dia de Black Friday, começa aqui... É, o esquenta tá da nossa Black Friday e eu queria é, a gente acabou de trazer aqui os números para a nossa audiência né da, da pesquisa da Solux e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você vê o comportamento do usuário nessa Black Friday, né? a gente está falando de um momento de ainda passando por uma inflação muito alta esse ano é, muita gente sem aquele poder de compra que é muito característico de Black Friday, qual que é o comportamento que vocês percebem do usuário? Legal, Wagner. Foi muito
1: interessante essa pesquisa que a gente encomendou, né? A gente tem um painel na, aqui na Solux né, de mais de 400 mil respondentes em todo o Brasil. Então a gente consegue ter uma penetração muito grande no Brasil e ele pega bem aquele público que reflete o, é muito parecido com o IBGE, né? Que é bem proporcional ali, classe B, C e D no Brasil. A nossa principal incógnita primeira ali era se a percepção do consumidor ela era de Black Friday desconto ou Black fraude, né? Que sempre teve aquele aquela questão de metade do dobro, né? Uhum. Então, a gente constatou que é, mais de 76% dos respondentes, quando eles perguntaram, a gente perguntou sobre descontos, sobre se são reais ou não, eles disseram que sim, acreditam que 76% acreditam que são reais. Enquanto 90% tem uma percepção positiva sobre o Black Friday, ou seja, caiu no gosto do, do povo, as pessoas se preparam realmente para aproveitar esse, esse, essa data, né? Para poder fazer essa compra planejada, que foi uma outra informação que a gente conseguiu é, perceber, né? Uhum. A gente perguntou também se as pessoas esperam nessa data para se planejar para fazer uma compra que já queria fazer antes. E 80% disseram que sim. 80,8%. Ou seja, as pessoas é, estão de olho na data, estão aguardando essa data chegar, pelo que a gente constatou, né? E elas se planejaram para comprar, muitas vezes, um item específico. Tá? Então,
0: são vários insights ali de início que a gente captou. É, nesse sentido, a, a gente está falando também de um, um ano de escassez de chips, né? um ano de inflação. A gente sabe que o, o método Black Friday, né? a data, ela surge exatamente para limpar estoque. Né? As empresas estão ali para limpar estoque e está difícil de manter estoque. Pela pesquisa de vocês, existe uma percepção do usuário de que a gente está nessa situação, que eu quero dizer, né? Muita gente esperando a data, acreditando nos descontos, mas e se esses descontos não vêm, né? É, a percepção também de que, de que a gente está numa situação um pouco... É, de que não pode vir aqueles super descontos que a gente espera para a data?
1: É, eu acho que essa é uma criação de expectativa, né, Wagner? Que... É, o quanto é um bom desconto, né? Uhum. 10% é, é um bom desconto perto do que você conseguiria, às vezes, numa promoção regular durante o ano. 20% uhum. é um desconto bom. 50... Quando começa a ser 50%, acima de 50%, já tem que começar a meio que duvidar, né? Será que é Sim. real? Então, uhum. até nesse sentido, a gente fez também uma pergunta para o respondente de a partir de qual porcentagem de desconto você já considera realizar uma compra? Isso é um dado muito interessante. É quase 10%, 9,8% disseram que qualquer desconto tá bom, ele já consegue aproveitar o item que ele queria. Aí vai subindo, né? A partir de 10% de desconto, 1,6% responderam, que é a partir de 10%. 8,2% dos respondentes disseram que só a partir de 20%. A partir de 30% já sobe para 29,5% das pessoas que, ó, a partir de 30% já estou disposto a comprar o produto que eu queria e esmagadora maioria, claro, né, a partir de 50%, metade dizem que aí sim, ele aproveita o desconto, mas já deu para captar mais ou menos ali aonde que tá ali a margem de
0: convencimento, né, ali pro pro consumidor. a gente tá falando, né, eu acho que são duas categorias na na pesquisa que a Solux traz, né? Me parecem bem claras ali, né? Eletrônicos e vestuários. Né? porque a, a o estudo ele fala que o principal é smartphone né mas smartphones é, televisão computadores aparecem muito né algumas máquinas e roupa também né e muita coisa para casa é as pessoas estão buscando essa esse momento para comprar coisas essenciais nessa Black Friday também
1: é o, essa pergunta né a gente perguntou qual item você pretende comprar na Black Friday a gente deixou em aberto para ele escrever uhum. não foi múltipla escolha né ou seja ah. a gente conseguiu captar exatamente o que ele está procurando então, é, é o que você citou, né, 19,2%, ou seja, o top 10 nosso ali, né, celulares e smartphones ali é o primeiro de longe, 19%.
0: De longe? De longe?
1: É, se for considerar é o dobro do segundo colocado, que é vestuário, né, com Uau. 10%.
0: Uhum.
1: Ou seja, celular, vestuário, só que aí entra a televisão geladeira, computadores e notebooks, e aí vem air fryer, era um termo que eu até fiquei surpreso de ver ali, um item específico, né? Uhum. Que é aquelas fritadeiras, né? É, máquina de lavar roupa, cama, fogão e calçados ali. Mas se você for considerar aqui, né? Que é o, o, a sua abordagem inicial, muito eletrônico e muito item ali de... É, regular, né? Vestuário e calçado, né? Estão ali presentes, uhum. né?
0: E linha branca, né? Linha branca. Eletrodoméstico no, no, no geral aí. O que mostra um comportamento até quase que não tão Pérfluo, né, porque aqueles penduricalhos ali que a gente às vezes compra no impulso da Black Friday, né, um...
1: Algo que você não precisa mais que você comprou ali por
0: impulso, né. E, e assim, a gente não vai se preparar para comprar algo que a gente não precisa, né, então conversa muito também com essa ideia de que essa é uma Black Friday das pessoas que estão se preparando, né, seria esse o, o a, a conversa né
1: é não, exatamente o que você falou é o Black Friday preparado né que a pessoa, a pessoa realmente está se planejando para comprar ela já queria comprar aquele item né uhum. mas ela falou pô vou esperar o Black Friday para poder comprar o item que eu quero. Então, normalmente, é o item essencial, é algo que realmente a pessoa tá precisando, né? E o nosso top 10 ali mostra muito disso, né? De itens mais desejados, né? E aí, um outro ponto também que, que a gente pode abordar aqui, do, da compra por impulso, né? Do Black Friday. Uhum. Então, é um misto. Tem gente que compra itens é, que ele tava realmente planejando, mas pode ser também que esses itens ali, ao longo do ano inteiro, né? ele também compre naquela data, né? Porque ele está sendo exposto aos produtos quando ele entra naquele e-commerce ou naquela loja física, né? Então, ele vai fazer uma compra não planejada porque o Black Friday trouxe esse cliente que talvez não viria para aquela loja, né? Então, Cristo. a gente conseguiu ver muito isso de, de marcas que usam a data da Black Friday para atrair o cliente com esse chamariz da promoção, né? Do desconto, para uhum. tentar, na boa experiência, fidelizar, oferecendo outros produtos, sugerindo novos itens para um carrinho, em caso de compra no e-commerce, né? Ou montando ali kits pra pessoa levar mais de um item, né?
0: Perfeito. Há uns dois anos a gente já começa a ver a consolidação do e-commerce, né? Dentro da Black Friday. Antes as pessoas falavam, tudo bem, olhar pela internet, dá um medo, aquele medo de cair em golpes e tudo mais. E, e na pesquisa de vocês também, assim, grande maioria falou que o, as lojas online estão bem fortes aí para essa Black Friday, né? A pandemia jogou essa galera para compra online e, bom, agora a gente já está acostumado a, a comprar, mesmo com grandes descontos, mesmo como você falou assim, putz, cara, se bater 50% de desconto aqui, será que é verdade? Se não é, né? É, o brasileiro se acostumou já a comprar online?
1: É Um dado muito interessante que a gente trouxe é exatamente esse, né? Então, é, você compra, normalmente você aproveita Black Friday em lojas físicas ou online. Aí a gente colocou três opções. Físicas ficou com 11%, uhum. online ficou 44% dos respondentes disseram que aproveitam online, só que também 45% falaram que em ambas. Ou seja, tanto o online atraiu esse, esse consumidor para Black Friday, quanto os, os, as lojas físicas foram para o online na pandemia. Uhum. Ou seja, se o respondente está dizendo que em ambas, quer dizer que ele vai aproveitar numa loja física ou numa loja online, ou seja, para aquele respondente provavelmente essa, essa
0: experiência de compra dele ali, ela é híbrida, né? Ele vai comprar nos dois. Ou pesquisar num para comprar no outro, né? A gente Pode vê ser. muito isso, principalmente em supermercados, né? Ah, tem ali o aplicativo, então vou no supermercado pegar esse item que tá numa promoção bem, bem interessante.
1: Utilizar a jornada de retirar loja, né? Que é aquela uhum. compra online e retirar em loja física que cresceu demais no país nos últimos dois anos aí, né? Pós-pandemia, né?
0: Alex, obrigado mais uma vez a você vir aqui bater um papo com a gente. A, o estudo, ele tá disponível online? Se a nossa audiência quiser ir atrás desses números, encontram em algum lugar? Sim, sim, tá disponível. A gente montou um
1: report ali com todas as informações. Lá você consegue também entender a metodologia que a gente utilizou e também um resumo do nosso painel de respondentes, né? para cruzar ali é, dados demográficos, região... É, é etnia, né, é, gênero e tudo mais. Então pode acessar o site da Solux, né, www.solux.com.br que vai estar para download lá no site, para o pessoal conhecer ma com mais profundidade esse nosso
0: estudo. Perfeito, maravilha. Alex, mais uma vez, muito obrigado, viu, por vir dar um pulo aqui no, no canal Tech e conversar com a gente, beleza? Valeu, Wagner, obrigado, sou fã do canal Tech, obrigado pelo convite vou... e até a próxima. Obrigado. <risos> Bom, antes de irmos para o quadro, aconteceu também. A gente precisa falar de outra questão da Black Friday, que são as fraudes. O nosso querido repórter de segurança, Felipe De Martini, fez uma reportagem especial falando sobre a questão, especialmente para a Black Friday. Segundo o levantamento da Checkpoint Research. Uma a cada seis mensagens maliciosas disparadas nesse mês de novembro tem relação com tentativas de roubo de dados pessoais e também dados financeiros de usuários interessados na Black Friday. De acordo com o levantamento, 4% de todas as páginas novas registradas nesse mês são fraudes relacionadas a compras online, como marcas famosas e empresas de entrega sendo utilizadas como método para dar maior aparência de legitimidade a essas fraudes. Como isca... Aos ah, métodos de sempre que a gente já falou aqui. A oferta de promoções consideráveis ou itens gratuitos na compra de outros produtos desejados. Vou dar um exemplo bobo por aqui. Tem uma campanha envolvendo a grife francesa Louis Vuitton. Ela promete produtos a partir de 100 dólares, o que equivale a aproximadamente 535 reais como parte de uma super oferta da Black Friday da marca. A gente sabe que os produtos são bem mais caros que isso. E como evitar então ser vítima? de uma dessas fraudes. A gente tem algumas dicas por aqui, tá? E a primeira mais básica de todas é segurar a emoção na Black Friday. É importante prestar atenção em domínios de e-mails e sites acessados. Isso ajuda a diferenciar bem rapidinho ali as comunicações e páginas falsas das verdadeiras. Compras, cadastros e entregas de dados só devem ser realizadas quando você tiver a certeza certeza de que o um ambiente acessado é seguro, tá bom? Além disso, é importante também desconfiar de ofertas que sejam boas demais para serem verdades, como produtos com preços muito baixos ou brindes de alto valor para compras. Sempre vale a pena também consultar sites e lojas oficiais em busca de oportunidades semelhantes, enquanto erro de ortografia, design e carregamentos na página também são indicadores bastante claros de problemas, tá bom? Se você está ouvindo esse programa, provavelmente também está querendo aproveitar ao máximo a Black Friday. Então você já sabe, aqui no nosso site a gente tem o Canal Tech Ofertas, que é a nossa plataforma com os melhores descontos em eletrônicos e muito mais. Nós vamos ter novamente a nossa live acompanhando o que, que o pessoal do CT Ofertas vai encontrando durante a Black Friday. Claro, também vamos nos divertir e garantir a sua segurança. Então é o seguinte, todas as promoções e descontos do Canal Tech Ofertas são de lojas testadas e confiáveis. Ou seja, se você quer fugir das fraudes que eu citei agorinha mesmo, o caminho mais fácil é você buscar Canaltech Ofertas e também assistir a nossa live. A programação do Canaltech para essa Black Friday é a seguinte. Nós entramos ao vivo a partir das 7h30 da noite com o time de apresentadores por aqui. Vai ter Pedro, Adriano, Minari, Ju, Mandy, Jordan, claro, também vou estar por lá. Todo mundo comentando e também falando sobre os melhores preços, tá bom? Já segue a gente lá no YouTube? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse programa, tanto para o canal Tech Ofertas, quanto para a nossa live lá no YouTube. Beleza? Espero lá hoje, hein? Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Xiaomi 12T Pro ganhou uma edição especial com um visual ó, diferenciado. Trata-se de uma colaboração da marca chinesa com o artista Daniel Ashran, especializado em esculturas. É isso mesmo, a ideia é transformar um Xiaomi 12T Pro em um objeto de escultura. O painel traseiro é repleto de cristais em cor de cobre, ilustrados em um tom esverdeado. Também tem efeitos de reflexos que trazem um tom diferente ao dispositivo. Algumas partes são foscas e outras brilhantes. Além do smartphone personalizado, também a embalagem tem visual característico de obra de arte. Dentro da caixa, os acessórios como carregador e cabo são também pintados na cor verde. Apenas 2 mil unidades dessa edição vão ser vendidas por um preço oficial de 899 euros. Isso equivale a aproximadamente 5 mil reais na conversão direta, sem contar impostos. O Brasil deve ganhar mais um serviço de streaming em 2023. É o AMC Plus, a plataforma do canal de TV paga dos Estados Unidos, a AMC. A revelação foi feita por Alejandro Kember, vice-presidente de distribuição da companhia, em declaração ao canal de TV Televisión da Argentina. O executivo contou que o Brasil será o primeiro país da América Latina a receber o AMC+. Ainda de acordo com Kember, o restante dos países da América do Sul deverão ter acesso à plataforma de streaming na segunda metade do ano que vem. O executivo aproveitou o um anúncio para explicar que o serviço vai contar com quatro pilares de conteúdo: serão eles chamados de AMC, Jaeger, Under e um lado só para conteúdos de anime. Alejandro disse que o mercado de animes é bastante requisitado e concorrido e que a companhia pretende sim disponibilizar aos assinantes produções de excelente qualidade, de acordo com ele. A plataforma de streaming AMC Plus conta com séries do universo de The Walking Dead, além de Doctor Who, Mad Men entre muitas outras produções e também deverá ser um concorrente aí dos serviços atuais. Ainda não há uma data oficial para o lançamento do AMC Plus no Brasil, mas isso deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2023 aqui no Brasil. <SILENCIO> Uma das séries mais aguardadas da Netflix em novembro, Vandinha finalmente estreou. Foi nesta quarta-feira, dia 23. A produção é dirigida por Tim Burton e é protagonizada por Jenna Ortega. E chega ao streaming em oito episódios de aproximadamente uma hora cada. A trama segue Vandinha ingressando na Escola Nunca Mais, um colégio para alunos desajustados e excluídos. Tem sereias, lobos, vampiros, entre outros personagens. E lá, Vandinha terá a difícil missão de fazer amigos e ainda se envolver em uma investigação para tentar descobrir quem está assassinando os alunos e as pessoas de uma cidade próxima. Além de Ortega, a produção também conta com Catherine Zeta-Jones como Mortícia, Luiz Guzmán como Gomes, Isaac Ordóñez como Feioso e Fred Armisen como Tio Chico. Vandinha é uma série original da Netflix e já tem oito episódios disponíveis no serviço de streaming. O WhatsApp deve utilizar o perfil oficial do mensageiro para conversas também agora no desktop. A versão em desenvolvimento do programa para computadores começou a exibir um chat para enviar dicas, fazer anúncios e apresentar os novos recursos do serviço. O bate-papo é automaticamente aberto com o usuário por uma conta verificada oficial do WhatsApp. De um lado estará o usuário e do outro o bot do programa que deve fazer os disparos. Não é possível responder os conteúdos. Somente o WhatsApp pode enviar mensagens. Esse canal de comunicação deve ser usado como uma importante ferramenta para o WhatsApp, pois aproxima desenvolvedores do público. A cada implementação, as pessoas serão notificadas com uma mensagem diretamente na sua caixa de entrada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou na noite desta terça-feira, dia 22, o uso emergencial de duas novas vacinas da farmacêutica norte-americana Pfizer. As vacinas são contra a Covid-19. As novas fórmulas são chamadas de bivalente, ou seja, focam na proteção contra a variante Omicron e outras sublinhagens. O uso das vacinas atualizadas contra a Covid-19 está somente autorizada para quem tem mais de 12 anos e, diferente de outros imunizantes já usados no Brasil durante a pandemia, oferecem proteção contra mais de uma cepa do coronavírus, o SARS-CoV-2, por isso chamadas de bivalentes. No momento, apesar de permitida a aplicação das vacinas, o Brasil ainda não conta com a dose das bivalentes da Pfizer, Por enquanto não tem previsão para a chegada dos primeiros lotes. Considerando que o país enfrenta uma nova onda de casos da Covid, as pessoas que estão aptas para receber o reforço devem tomar o mais breve possível, hein? independente de qual vacina estiver disponível. Então vamos lá, se você pode tomar a vacina e ainda não fez isso, tá na hora, tá bom? Com essas notícias, o nosso podcast canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Lembrando, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. De domingo, a gente tem o nosso Vale, o Play. Eu conto com você hoje, 7h30 da noite, lá no nosso YouTube para acompanhar a nossa live da Black Friday. Parece por lá, dá aquele oi. Comenta também que você veio pelo podcast, eu vou gostar muito, tá bom? Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Nathalie Rosa, Diandra Guedes, Alvini Lisboa e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã tem mais, a gente se vê aqui no nosso podcast Canaltech. Até lá, tchau, tchau!